0: Ich habe in den letzten 20 Jahren ca. 70 Workshops nach der Methode der Zukunftswerkstatt durchgeführt. Es waren große und kleine Teams, Abteilungen, ganze Firmen, Führungskreise und Unternehmerfamilien. Die Settings und Rahmenbedingungen waren unterschiedlich, das Ziel jedoch immer dasselbe, sich gemeinsam Gedanken über die Zukunft der innerbetrieblichen Zusammenarbeit, der Weiterentwicklung von Produkten und Service- und dem Bild und der Wirkung nach außen, also dem Marketing und dem Vertrieb. Ich liebe die Moderation von Zukunftswerkstätten sehr, weil eine solche Veranstaltung in relativ kurzer Zeit beeindruckende Ergebnisse bringt. Ressourcen und Kritik werden benannt und notiert, Feedback für die Verantwortlichen wie das Team die neuralgischen Themen bewertet, kreative Ideen für die Zukunft entwickeln und fördern das Gemeinschaftsgefühl, verbindliche Ziele formulieren, stärkt die Teamausrichtung und ein detaillierter Maßnahmenplan unterstützt die Umsetzung. Natürlich ist die Frage, was danach folgt. Bei allen ist der Arbeitsalltag mit seinen Anforderungen zeitintensiv und die neuen Ideen rutschen schnell in den Hintergrund. Deshalb gehören für mich immer mindestens zwei Folgeworkshops dazu. Eine Zukunftswerkstatt ist eine sehr effektive Moderationsmethode, die sich als Kick-Off in einen Veränderungsprozess eignet. Sie geht übrigens auf die Zukunftsforscher Robert Jung, Rüdiger Lutz und Norbert Müller zurück. Vor 50 Jahren war die ursprüngliche Idee, die Fantasie anzuregen, um mit neuen Ideen für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. Ich habe die Methode für die Anforderungen in Unternehmen angepasst. Und ich habe ein Modell entwickelt, wie im Nachfolgeprozess zwischen Abgeber und Übernehmer bzw. Übernehmerin damit gut gearbeitet werden kann. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, was deinen Erfolg als Unternehmer und Unternehmerin ausmachen können. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Nun wünsche ich Dir eine Menge neuer Impulse, denn als Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerin hast Du eine steile Lernkurve. Wenn du mir schon länger folgst, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich in unterschiedlicher Weise immer wieder mich mit in Einzelbegleitungen, mit Teams, mit Unternehmen damit beschäftige, dass es darum geht, eine Vorstellung zu haben, wo will ich hin, was will ich erreichen. Seitdem ich selbstständig bin, habe ich in den letzten 20 Jahren sicherlich 70 Zukunftswerkstätten durchgeführt. Google hat sich den Begriff auch zu eigen gemacht, eben Zukunftsforscher diese Methode entwickelt haben und wo es darum geht, gesellschaftliche und gemeinsame Probleme anzugehen und gemeinsamen Konsens zu finden, um diese Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Vor 50 Jahren war das noch ein langwieriger, aufwendiger, tagelanger Diskussionsprozess und Moderationsprozess je nach Größe und Beteiligung. Ich habe diese Methode adaptiert, angewandelt, verfeinert, je nachdem wie groß das Team ist, wie viele Menschen es sind, ist es eben möglich in sechs, acht Stunden, also einem Arbeitstag zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ich ich möchte diese Methode etwas differenzierter und genauer vorstellen, um zu verstehen, um was es geht. Vielleicht noch vorweg, was mir immer wieder passiert, dass ich mit dem Unternehmer, der Unternehmerin, mit den Führung, mit der Führungskraft bereits gearbeitet habe und dass es dann eben darum geht, wie kriegt der Verantwortliche das ins Team? Wie geht das? Ähm, ja, man kann das eine oder andere sagen, äh, Wichtiger ist aber um nachhaltiger und intensiver, wenn das auch erlebt wird und miteinander gestaltet wird. Und ähm, da ist dann eben in der Folge, dass dann sehr häufig so eine Klausurtagung stattfindet und an einem Tag eine solche Zukunftswerkstatt. Was eben ich den großen Vorteil finde, ist, viele Mitarbeitende, ähm, auch Teamleiter, zum Beispiel im gewerblichen Bereich, haben nicht so viel Übung darin mit Workshops. Die kennen ein äh, Seminar, wo man hingeht mit einem klaren Ablauf und Tagesplan. Ähm, und was wird heute um welche Uhrzeit gelernt? Das ist ihnen vertraut, das gibt auch Sicherheit. Sie kennen die Betriebsversammlung, ja, da gibt es auch vorweg eine Agenda, aber es ist auch klar, sie haben eher einen zuhörenden Teil. Was ich immer wieder erlebe, ist, Wenn es dann so zum ersten Mal so ein Workshop ist, wo Sie eben auch um Ihre Einschätzung, um Ihre Meinung, um Ihr Feedback gefragt werden, dass es doch eine große Unsicherheit gibt. Und natürlich, wenn da jemand von außen kommt, wie jetzt ich, ist ja immer die Sache, hm, da ist jemand, der hat keine Ahnung von unserer Firma und will uns sagen, wie das gehen soll. Das macht die Zusammenarbeit nicht sehr viel einfacher und ist für mich dann auch immer anstrengend. Und das ist eben in einer Zukunftswerkstatt ganz anders. Ich erzähle kurz und knapp was über mich und dann fangen wir direkt an. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Teamleiter, wer auch immer mit dabei ist, verstehen, holla, es geht hier um uns, um unsere Arbeit, es geht hier um die Zukunft unseres Unternehmens, die Methode ist so aufgebaut, der Tag ist so aufgebaut, dass wir ungestraft, ohne damit rechnen zu müssen, dass das Konsequenzen haben wird oder dass uns was aufs Brot geschmiert wird, dass wir die Dinge einfach mal benennen können. Und so möchte ich gerne jetzt heute dich in diese vier ganz zentralen Phasen mitnehmen. Also Zukunftswerkstatt ist eine sehr straff und effektiv und zielorientierte Moderationsmethode. Ich habe mir im Vorfeld mit den Verantwortlichen den Kopf gemacht, wie wir es zeitlich gestalten, wie die Räumlichkeiten sind. gibt auch immer schon auch Betriebe und Situationen, wo es eben nicht geht, dass man mal den ganzen Tag alles schließt. Da ist dann auch manchmal zwei halbe Tage oder also... Den Rahmen bespreche ich mit den Verantwortlichen und dann gibt es einen detaillierten Moderationsplan, der vorher abgesprochen ist. Und die Frage ist auch, wann gibt es einen Kaffee und sind alle anderen Sachen gerichtet oder Mittagessen oder was auch immer. Die Zukunftswerkstatt hat eben vier Phasen und es geht um ein Ziel, sich darüber zu verständigen, was die unterschiedlichen Einschätzungen, Vorstellungen der Beteiligten sind zu dieser Firma, zur Arbeit, zum Miteinander, in den innerbetrieblichen Abläufen, aber eben auch in Marketing und Vertrieb. Und wie wollen wir denn gerne gesehen werden? Ja, was ja auch nochmal eine sehr zentrale Rolle spielt, gerade im Außen, also in der Darstellung, in der Wirkung nach außen. Es geht um ein gemeinsames Ziel, dass alle auf dem gleichen Stand sind, dass alle mitgenommen sind, dass alle ihre Vorstellung einbringen können. Und in der ersten Phase, ich nenne sie Ressourcenphase, die war früher in der klassischen Phasen der Zukunftswerkstatt nicht vorgesehen. Die habe ich so mit der Zeit aufgenommen, weil sie mir eben wesentlich die Akzeptanz erleichtert bei Menschen, die mich noch nicht kennen und weil es einfach auch nochmal sehr den Blick drauf lenkt, auf das, was die Menschen gut miteinander können. Und was schon da ist. Und da ist die Frage, auf was sind wir stolz? Was gelingt uns immer wieder gut? Sehr bewusst, sehr weit gefasste Fragen, wo die Menschen einfach mal alles aufnotieren dürfen. Und auch im Vorfeld haben wir uns dazu Gedanken gemacht, wie am besten die Gruppeneinteilung ist. Es soll immer so sein, dass in den kleinen Gruppen die Menschen wirklich ähm, ohne Hemmungen sagen dürfen, was sie denken und wie sie vorgehen wollen, was sie denken und was sie aufschreiben wollen. So, Dann wird auf großem Flipchartpapier und drei, fünf Leute in einer Gruppe und die schreiben einfach mal runter. auch was sind wir stolz, was gelingt uns immer wieder gut. Und dafür haben die zehn Minuten bis Viertelstunde Zeit. Das wird dann ins Plenum gebracht, gegenseitig vorgestellt und dann sagen wir die Chefs und Chefinnen immer, im ersten Moment sind das gar nicht so neue Sachen. Das habe ich alles schon mal gehört. Erstmal sind das gar nicht so ganz neue Dinge. Und dann geht es darum, dass die Mitarbeiterinnen, also die Beteiligten beim Workshop, die Ergebnisse punkten. Jeder kriegt drei Punkte, jede kriegt drei Punkte. Muss ich nun entscheiden, was ist für mich das Wichtigste? Und da wird so ein erstes Stimmungsbild deutlich. Dann geht es sofort in die zweite Phase: gleiche Arbeitsanweisung äh, in der kleinen Gruppe festhalten. Kritikphase, was hindert mich, meine Arbeit besser zu machen? An welchen Punkten kann es so nicht weitergehen? Es geht nicht um allgemeines Gemotze. Es geht nicht um Ponyhof und Wünschte. was. Es geht darum, was hindert mich, meine Arbeit besser zu machen? An welchen Punkten kann es so nicht weitergehen? Und das wird wieder, Flipchart, dicker Stift festgehalten. Die müssen sich auch nicht einigen, sondern alles, was den Beteiligten in Sinn kommt und was den Einzelnen wichtig ist, wird festgehalten. Das wird wieder im Plenum vorgestellt und es wird wieder gepunktet und da passiert oft Folgendes, dass eben die Verantwortlichen sagen, die ja in den Gruppen nicht dabei sind, die können das für sich machen. Die können auch, wenn das zwei oder drei gleichberechtigte Chefs und Chefinnen sind, können das für sich machen. In dieser Phase kriegen die Chefs und Chefinnen ein Feedback, was den Menschen wirklich am dollsten unter den Nägeln brennt. Und es ist manch einer, der dann hinterher sagte, mir war klar, dass das ein Problem ist. Und das wurde auch immer wieder gesagt, aber dass das so brennend ist. Ja, klar. Beim Chef, bei der Chefin, beim Teamleiter, beim Abteilungsleiterin kommen viele Themen an. Der eine benennt heute das, der andere jenes. Und dann müsste man wirklich mitzukriegen, wo es am dollsten brennt. Das ist eben oft gar nicht so einfach. Diese ersten beiden Phasen geben Feedback. Wo stehen wir eigentlich? Es ist auch für die, die dabei sind, eine Sicherheit. Ich darf einfach mal alles benennen. Und jetzt beginnt die dritte Phase. Jetzt geht es darum, eine Vision zu entwickeln. Eine Vision ist keine Utopie. Eine Vision ist ungefähr angelegt auf drei bis fünf Jahre. Und so mache ich dann auch, das ist auch ein bisschen spielerisch, hat auch immer den Effekt, dass die Menschen aus dem Team noch mal zusammenrutschen und miteinander ähm, kreativ etwas Neues entwickeln. Ich habe dazu auch immer meinen äh, Requisitenkoffer dabei, äh, der gefüllt ist mit, mit spielerischem Material, mit Tüchern, mit Bällen, mit Zauberstäben, mit Plakaten, mit allem Möglichen. Die Aufgabe ist nun, dass Sie in fünf Jahren ausgezeichnet werden, wo Sie stehen als Firma, wo Sie stehen als Team. Und es geht nun darum, diese Situation in fünf Jahren konkret zu machen. Jetzt ist nicht mehr Flipchart, Papier und Aufschreiben, sondern jetzt geht es darum, es darzustellen. Und wie sie es darstellen. Das ist die Kreativität gefragt. Ich habe das mal übrigens mit Buchhaltern. Ein Teilnehmer stellte sich vor mich hin und sagte, sie wissen schon, wir sind Buchhalter. Trotzdem haben die verrückte Ideen entwickelt, wo sie in fünf Jahren stehen könnten, was eben Zum einen die innerbetrieblichen Abläufe angeht, aber eben auch in ihrer Wirkung nach außen, in dem, was sie vielleicht auch an neuen Produkten, innovativen Produkten entwickelt haben, was sie brauchen, äh, ja, dass sie sich mit der Zeit mit verändern und zukunftsfähig bleiben. Und äh, das ist immer ganz witzig, das wird dann auch präsentiert und es werden alle Ideen auch festgehalten. Und daraus entwickelt sich nun die sogenannte Realisierungsphase. Also jetzt geht es darum, nicht bei der verrückten Idee allein stehen zu bleiben. Das ist prima. Jetzt geht es darum, wie holen wir das in die Realität? Und das Erste ist, mal zu schauen, was sind denn die drei oder fünf wichtigsten Themen, die im Raum sind. Und da finde ich immer wieder interessant, es kristallisieren sich wirklich in der Regel so zwei, drei ganz relevante Themen raus, wo klar ist, holla, die müssen wir jetzt angehen. Und daraus werden dann zwei Ziele formuliert, also Ziel ungefähr für ein Jahr, manchmal auch auf 18 Monate, wenn es etwas Großes ist. Und diese Ziele werden miteinander nach allen Regeln der Kunst formuliert. Da die Verantwortlichen, Chef, Chefin, Teamleiter, Abteilungsleiter mit dabei sind, kann auch nichts passieren, dass irgendwas äh, als Ziel gesetzt wird, was irgendwie völlig am Geschäft vorbeigeht oder am Alltag oder an den Aufgabenstellungen vorbeigeht. Und dann ähm, wird zu jedem Ziel, werden wieder Kleingruppen gebildet, ein Maßnahmenplan erarbeitet, also wer macht was mit wem bis wann. Und welche Schritte sind nötig und ähm, wie werden die umgesetzt. Da gibt es dann so ganz groß Papier und eine Stunde Zeit, einen ersten Maßnahmenplan zu erarbeiten. Der wird wieder gegenseitig vorgestellt. Also im Plenum den anderen. Denkt ihr, dass das so gehen könnte? Haben wir an alles gedacht? Ähm, auch abgesprochen, wenn man nochmal von den anderen was braucht, ja, dass die irgendwas zuarbeiten. Und dann wird ja, dieser Umsetzungsplan so in Kraft gesetzt, und es gibt dann immer einen Kümmerer, eine Kümmererin, also die, die dafür sorgt, dass die Menschen wieder zusammenkommen, die Themen bearbeiten, ähm, einen Schritt weitergeht. Also das ist nicht der, geht nicht darum, dass einer ausgeguckt wird, der das dann tut, sondern der, der sich darum kümmert, dass es nach dem Tag weitergeht. Denn das, ist die größte Herausforderung. So ein Tag oder manchmal sind es ja auch zwei Tage, wo es dann nochmal um andere Themen geht, wo vielleicht nochmal ein Thema ganz besonders angeguckt wird. Also so ein Klausurtagung für Verantwortliche. In den zwei Tagen bleibt alles andere liegen. Das heißt, wenn die Menschen zurückkommen an ihren Arbeitsplatz, wenn sie erst mal erschlagen vom Posteingang und von dem, was alles abzuarbeiten ist. Und dann sehr schnell rutschen diese strategischen Themen nach hinten. Darum ist es wichtig, dass wir am Ende des Workshops direkt einen Termin ausmachen in vier, sechs Wochen, wo ich mit dem Team dann weiter mit den einzelnen Arbeitsgruppen wieder schaue, wie weit seid ihr gekommen? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Und dann eben in weiteren ungefähr äh, sechs Wochen einen nächsten Termin so, dass in drei Monaten, in einem Quartal, in einem Vierteljahr eine Menge in Bewegung kommt äh, zu diesen Themen, dass es eingestellt wird und dass sich vielleicht auch zeigt, dass zu optimistisch geplant wurde oder dass Faktoren nicht benannt wurde, nur damit es vorangeht und die Ideen, die entwickelt wurden, dass die Themen, die Relevanz haben, auch weitergehen. Ich habe damit äh, sehr gute Erfahrungen gemacht und äh, mir erzählt schon mal der eine oder andere Verantwortliche, wenn dann sich so nach vier Wochen mal der Termin ankündigt, dass ich mich mit den Leuten wieder zusammensetze, dass dann plötzlich so eine Woche davor eine große Aktivität losgeht. Es ist völlig normal, weil jetzt geht es nämlich darum, es will ja niemand mir sagen, wir haben es nicht geschafft oder wir haben es vergessen oder ja, so. Das ist so, dass es eben immer wieder auch Termine braucht zur Überprüfung, zur Kontrolle, wie es weitergeht und ähm, dass eben an vielen Punkten es so ist, dass die Veränderung des Business eben neben dem laufenden Business stattfindet, von dem her immer noch mal ganz besondere Ressourcen braucht. Es gibt von meiner Seite dann immer ein Fotoprotokoll. Klar, die Papiere können auch mitgenommen werden und äh, manche tippen sich das ab. Heute sind die Fotoprotokolle so gut und gut leserlich Ich kann man eigentlich so breiter verwenden. Ich schreibe dann eine Auswertung. Das, was mir aufgefallen ist in der Zusammenarbeit des Teams. Wie reden die miteinander? Wie ist das Klima? Und was sind so Dinge, die mir auch manchmal am Rande gesagt werden, die mir auch auffallen, wie sie mit bestimmten Themen umgehen? Ähm, wer wem ausweicht, wer wen nicht aussprechen lässt, wer wen unterstützt, ohne Namen zu nennen, vertraulich. Aber das, was im System ist, was in der Organisation ist und mir auffällt, an der Dynamik, das benenne ich und mache nochmal Vorschläge, wie man da dran gehen kann. Es sind alle mitgenommen und es das heißt noch nicht, dass es ganz einfach ist, sondern der Teufel steckt auch hier meist im Detail. Ich kann Wirklich nur jedem Team das ans Herz legen. Ich habe auch schon übrigens Zukunftswerkstatt mit ganzen Unternehmen gemacht, also mit 150 Leuten. Lässt sich nicht alles machen. Also da gibt es so einen Teil, wo einfach die ganze Belegschaft gefragt wird. Es ist einfach eine andere Form, auch nochmal Rückmeldungen von allen zu erhalten und wo der Führungskreis dann mit den Ergebnissen überlegt, wie er weitermacht, also was sie daraus für Schlüsse ziehen und in welche Richtung wohl die Entwicklung sinnvoll ist. Es ist auch zum Beispiel in der Unternehmensnachfolge verheddern sich Abgeber und Übernehmer, Übernehmerinnen oft, weil sie keine gemeinsame Zielvorstellung haben und weil sie keine gemeinsame Vorstellung haben, wie dieses Unternehmen in fünf Jahren aussehen soll. Jeder hat da so sein eigenes Bild und geht erstmal davon aus, dass das Bild stimmig ist und passt im ersten Schritt sich über das eigene Bild wirklich klar zu werden, wo die Stärken, die Schwächen, wo die Chancen, die Risiken sind. Und dann diese abzugleichen, nimmt viel Konfliktpotenzial raus und hilft, sich anzunähern, dass man eine ähnliche Vorstellung hat. Oder zu sagen, okay, da gibt es eine große Schnittmenge und es gibt Teile, die sind unterschiedlich. Oder so früh wie möglich klar zu haben, unsere Bilder sind so unterschiedlich, Da gibt es keine Schnittmenge. Entweder sagt eben der Senior, der Silver Ager, ich zieh mich raus, mach du das. Oder der Nachfolger, die Nachfolgerin sagt, das macht so keinen Sinn. Es ist auf jeden Fall klug, so früh wie möglich Bescheid zu wissen. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und eine Zukunftswerkstatt auch für dich interessant sein könnte, dann lass uns miteinander sprechen. Den Link für ein kostenfreies Gespräch findest du in den Shownotes. Nächste Woche spreche ich hier im Podcast mit Maike Schneider über den Unternehmensansatz Profit First. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.